0: wird es Insolvenzen regnen. Das ist in meinem Kanal das dritt erfolgreichste Video innerhalb von weniger als zwei Monaten 300.000 Views. Und es ist ein negatives Video. Normalerweise sind alle meine Videos positiv und geben ganz konkrete Tipps und so weiter. Und dann habe ich aber gesagt, komm, das will ich loswerden. Da wird was auf uns zukommen. Das wird ganz heftig werden. Ich habe in dem Video, also wir werden es natürlich entsprechend verlinken, ich habe in dem Video gesagt, wir werden 2021, wenn die Beschränkungen des Insolvenzrechts aufgehoben werden und die Unternehmen wieder Insolvenz anmelden müssen, werden wir eine Vollkatastrophe haben. Nämlich die Vollkatastrophe ist eine Million Unternehmen. Okay, jetzt kommt es immer darauf an, wie man die Unternehmen zählt. Es gibt knapp über 4 Millionen Unternehmen in Deutschland. Das wäre ein Viertel. Ein Viertel der Unternehmen geht in Insolvenz. direkt bist du sicher? Ich denke dann immer mal wieder über die Zahlen nach. Ich denke, okay, vielleicht ist die Zahl zu hoch, zu hoch gegriffen. Vielleicht sind es, wenn, ich, wenn wir Glück haben, sind es vielleicht nur 600.000. Was schon eine Katastrophe ist. Aber je mehr ich mich damit beschäftige, desto Mehr komme ich zu dem Schluss, es wird die Millionen. Die, die Wirtschaftslandschaft, die Unternehmenslandschaft in Deutschland wird sich 2021 und in den Folgejahren deutlich verändern. Es wird viele Marktteilnehmer geben, die irgendwann nicht mehr da sind. So, also das ist das Video, auf das beziehe ich mich jetzt gerade hier. Und dann habe ich bei Instagram eine Nachricht bekommen. Eine Nachricht bekommen... Und der Norman hat mir geschrieben und Norman hat gesagt, hey, ich habe das Video gesehen, ist cool, aber ich habe drei, vier, fünf Anmerkungen zu deinem Video, das ist nicht ganz korrekt, da müsstest du ein bisschen tiefer reingehen und so weiter. Hey, ich bin Verkaufstrainer und ich kenne mich mit der Wirtschaft aus. Aber der Norman ist der absolute Profi, er ist Rechtsanwalt also, ich lese mal vor, was ich über ihn gefunden habe. Norman Lenger ist Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht sowie zertifizierter Compliance Officer und IT Compliance Manager. So, und jetzt geht das noch eine ganze Seite so weiter, was er alles für Qualifikationen hat. Der kann was. Also, vielleicht der kann wirklich was. Er ist Autor zahlreicher Publikationen zum Insolvenzsteuer-, Sozial- und Insolvenzstrafrecht, Dozent an der Hagen Law School für Steuerrecht und Insolvenzrecht, sowie an der Managementakademie der Sparkassenfinanzgruppe in Bonn und der Akademie der Genossenschaft. Der kann was. So. Und Norman hat gesagt, da gibt es ein paar Punkte, Dirk, die müsstest du dir echt noch gerade rücken, die müsstest du noch ergänzen. Und dann habe ich gesagt, Norman, willkommen nach Bochum und dann machen wir das zusammen. Und das ist das Video. Lieber Norman, willkommen in Bochum. Was muss das Publikum noch wissen ähm, zu deiner Qualifikation, dass du über dieses Thema was sagen kannst, über das hinaus, was ich gerade schon vorgelesen habe?
1: Also erstmal vielen lieben Dank, äh, Dirk, für die Einladung hier ins Exzenterhaus. Im Prinzip hast du alles Wesentliche schön zusammengefasst, was vielleicht noch erwähnenswert ist, dass wir eine etwas größere Beratungsfirma sind mit 5000 Mitarbeitern weltweit und ich leite da einen kleinen Bereich mit 75 Personen. Das ist eine strategische Geschäftseinheit für die Gesundheit und Sozialwirtschaft und beschäftige mich seit mittlerweile 15 Jahren jetzt mit diesem Krisenthema. Und als ich dieses Instagram, als ich dir die Instagram-Nachricht geschickt habe, muss ich ehrlich sagen, ich fand das super, das Video. Ich fand es echt klasse, auch der Kollege Mingers, was der gemacht hat. Und ich dachte mir, naja, vielleicht kann man noch ein paar Sachen ergänzen, um dann letztendlich auch gerade mal einen Ausblick für 2021 zu geben, weil da wird nämlich noch was kommen. Die Bundesregierung hat sich nämlich auch wieder was Neues ausgedacht. Da ist diese Insolvenzaussetzung nur ein kleiner Teil, der uns noch erwarten wird. Okay,
0: und da gehen wir jetzt gleich rein. Sehr spannend. Ähm, kurze Erklärung. Wir haben so viel Negativität jetzt gerade in der Welt, die Fernsehsender berichten so einseitig negativ, ich will da normalerweise nicht mit einsteigen, aber meine Kunden sind in der Regel Selbstständige, Unternehmer, Führungskräfte, Verkäufer und es gibt immer die Möglichkeit, in jeder Krise gibt es Chancen, es gibt Chancen, dass du, Deine, deine Segel im Wind, auch wenn der Wind sich gedreht hat, neu ausrichtest und darum geht es. Es geht darum, dass wir aufklären wollen in diesem Video und dir auch zeigen wollen, achte darauf als Unternehmer, als Selbstständiger, respektive das sind die Chancen, die du nutzen kannst. Okay, dann leg los.
1: Ja. Du hast es schon ganz konkret auf den Punkt gebracht. Es geht um die Chancen und ähm, ich fand das schön, deine Einleitung von, den letzten, oder von dem letzten Video, wo du gesagt hast, ich bin eigentlich jemand, der Positives vermittelt und der nach vorne guckt und äh, das auch der, mit der Community teilt. Und da habe ich mir gedacht, ja, das ist eigentlich das Thema Insolvenzen, weil wir natürlich ein Problem in Deutschland haben, ähm, was wir seit Jahr und Tag schon haben, nämlich immer der Grundgedanke, Insolvenz ist das Scheitern. Ich stehe auf dem Standpunkt und sage, nutzt doch mal die Insolvenz, und nutzt dieses ganze Verfahren als das, was es ist, nämlich als Neuausrichtung und als Chance. Was viele nämlich eigentlich nicht wissen, der Normalfall ist der, es wird ein Insolvenzantrag gestellt, du kriegst dann Post vom Insolvenzgericht, es gibt einen vorläufigen Insolvenzverwalter, der bestellt wird, dann gibt es drei Monate, wird da mal geguckt, dann gibt das Verfahren, wird es hinterher eröffnet und viele verbinden damit immer, ja, dieses Unternehmen ist gescheitert, das Vorhaben ist gescheitert. Was viele nicht wissen, ist, dass wir seit 2012 quasi einen Paradigmenwechsel haben in unserer Insolvenzordnung. Und die Insolvenzordnung, die ist natürlich dafür da, dass wir eine Gläubigergleichbehandlung haben. Du bist darauf eingegangen in deinen letzten Videos auch schon. Aber was die auch sagt, ist, dass es eine abweichende, äh, abweichende Lösungsmöglichkeiten gibt. Natürlich habe ich den Gleichlauf der Gläubiger und alle sollen gleich behandelt werden. Aber in unseren Paradigmen in der Paragraphen 1 der Insolvenzordnung steht drin, dass die Insolvenzordnung natürlich zum einen dazu dient, die Gläubiger gleich zu behandeln, aber auch eine abweichende Lösung von diesem üblichen Zerschlagen. Unternehmen zerschlagen, abwickeln raus, Mitarbeiter stehen auf der Straße, Geschäftsführer werden in die Haftung genommen, sondern durch bestimmte äh, sagen wir Mechanismen und Tools, ich nenne es mal Tools, das kann man so sagen, das Unternehmen einfach erhält. Und da gibt es verschiedene Durchführungswege, die man nutzen kann. Und ich bin eigentlich... Seit Jahren rege ich mich darüber auf, dass immer Insolvenz, alles schlecht. Aber eine Insolvenz ist ein Neustart. Und wir können und auch die Bundesregierung geht in diese Richtung, auch mit dieser neuen Gesetzesänderung, die jetzt äh, im Jahre 2021 kommt, ähm, dass den operativen Unternehmen, die operativ funktionieren, dass denen auch die Chance gegeben werden soll, vernünftig weiterzumachen.
0: Okay, das, was ich so gelernt habe, ist ähm also erstens, ja, das ist der, das Makel, ne? das ist die Narbe auf der Wange als Unternehmer. Du hast ein Unternehmen gehabt und du bist mit der Idee gescheitert. Das Ganze ist in Insolvenzgang, Insolvenz ist abgewickelt worden, Punkt. So, und das ist diese Narbe, die du hast und jeder, der sich mit deinem Lebenslauf beschäftigt, sieht diese Narbe und sagt, das ist ein schlechter Unternehmer. So, erstens, es wird also negativ bewertet. Ähm, zweitens, für die meisten steht fest, Insolvenz ist Ende. Ähm, aber mach du mal weiter, du bist der Profi.
1: Wenn du das von dem Normalverfahren abweichst, also normalerweise kommt ein Insolvenzverwalter und dann übernimmt der das Ruder. Und davor haben auch die meisten Geschäftsführer Angst. Vor allem die, die möglicherweise schon ziemlich viele Jahre auch erfolgreich waren, die vielleicht die Entwicklung vielleicht ein bisschen verschlafen haben. Du hast gezeigt hier in deinem eigenen Beispiel, du bist sehr schnell. Du bist ein Unternehmer, der sehr schnell wechselt. Der kann, du kannst jetzt keine keine öffentlichen Veranstaltungen machen, dann machst du auch eine digitale Veranstaltung. Aber es funktioniert. Und viele Unternehmer sind nicht so agil im Kopf. Und dann kann das durchaus mal sein, dass man, dass man das so schleichend sich einen Prozess ein, äh, einschleicht und dann das Ding den Bach runtergeht. Wenn ich aber frühzeitig ins Insolvenzverfahren gehe, kann ich verhindern oder dann muss es nicht unbedingt sein, dass ein Insolvenzverwalter kommt. Es gibt zum Beispiel die, die Spielart der sogenannten Eigenverwaltung. Das heißt, das Gericht bestellt gar keinen Insolvenzverwalter. Es bestellt mhm. einen Sachwalter. Und was macht der Sachwalter? Der guckt einfach nur, dass die insolvenzrechtlichen Statuten eingehalten bleiben, dass man sich an die Regeln hält. Aber das Operative und das, die Geschäftsentwicklung und man behält das Heft des Handels in der Hand, das bleibt beim Unternehmer und auch beim Geschäftsführer und das ist etwas, was viele noch gar nicht so richtig wissen, weil die das, äh, ja ich, ich weiß auch nicht, das ist ein tolles Tool, mit dem man arbeiten kann im Prinzip.
0: Kann ich mir das aussuchen, kann ich sagen, okay, ich melde jetzt Insolvenz an oder jemand anderes hat Insolvenz für meinen Betrieb angemeldet und kann ich dahingehend sagen, äh, ich möchte gerne
1: Eigenverwaltung machen? Nee, also das geht so, einfach geht es natürlich nicht. Die Eigenverwaltung ist für Unternehmen gedacht, die ein operativ funktionierendes Geschäftsmodell haben, die durch möglicherweise eben jetzt durch so eine Pandemie in die Krise gerutscht sind. Und dann stelle ich einen Antrag bei Gericht, ich stelle auch einen Insolvenzantrag und verbinde den dann und sage, ich möchte aber gerne eine Eigenverwaltung machen. Dazu muss ich oder sollte ich jedenfalls schon ein Konzept vorlegen beim, beim Gericht, weil was ist die Denke? Die Denke der, der Richter und die Denke der Beteiligten ist natürlich, äh, ich will ja nicht den Bock zum Gärtner machen. Ja? So, und äh, wenn, der das, wenn der da schon mal gescheitert ist, warum soll ich den jetzt weiter am Ruder lassen? Ja, deswegen macht es Sinn, dass man sich frühzeitig mit dem Thema Insolvenz befasst, frühzeitig die Weichen stellt und ich kann ja auch schon einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens stellen als Schuldner, wenn ich erst drohend zahlungsunfähig bin. Mhm. Es gibt ja drei Insolvenzgründe, das sagt einem ja auch keiner. Alle hören immer nur über Schuldung und Zahlungsunfähigkeit. Aber es gibt auch noch die drohende Zahlungsunfähigkeit. Drohende Zahlungsunfähigkeit heißt, ich mache eine Zeitpunktbetrachtung, gucke nach vorne und weiß, dass ich zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft nicht in der Lage bin, meine fälligen Verbindlichkeiten zu erfüllen. Bis dahin habe ich aber möglicherweise noch Zeit. Schönes Beispiel. Wir hatten einen, einen Mandanten in der Beratung, der hat ähm, diese, die kennst du wahrscheinlich vom Flughafen, diese Körperscanner mhm. äh, und der, der hat äh, da die, die Flughäfen beliefert und so weiter und so fort. Und der hatte das sogenanntes Klumpenrisiko, das heißt, er hat einen Auftraggeber, äh, mit dem der sehr viel Umsatz gemacht hat. Und dann ist folgendes nämlich passiert, dann ist dieser Unternehmer, also dann ist dieses Unternehmen, der dieses, die ganze Aufträge da platziert hat bei unserem Mandanten, äh, aufgekauft worden. Von einem, von einem, von einem, Investor und der Investor hatte natürlich seine, hatte noch natürlich andere Firmen, also hat er mal um 70 Prozent Aufträge weniger bei diesem Unternehmen, bei unserem Unternehmen platziert. So, das heißt, der war aber super organisiert, der hatte seine Zahlen im Griff und jetzt hat er gesehen, ja Moment mal, wenn ich jetzt 70 Prozent weniger äh, Aufträge platziere, dann ist bei der Kosten, bei den Kosten, die ich habe, weiß ich, dass ich innerhalb von sechs bis acht Monaten wahrscheinlich Insolvenz anmelden muss. Also, was hat er gemacht? Er hat sich in die Beratung gegeben und hat dann haben wir mal geguckt, was können wir machen. Und da ist es so: das Unternehmen muss dann zusammengeschrumpft werden. Und wie wenn man dann natürlich verhandelt mit Betriebsräten und so weiter ist es natürlich ungleich schwieriger und das Unternehmen war nicht in der Lage die Kostenquote in der Geschwindigkeit so runterzudampfen, dass man mit dem dann mit dem Auftragsbestand dem dann noch zugeleitet, also zugeteilt wurde, dass man dann noch weiter profitabel arbeitet. Also haben wir einen Insolvenzantrag gestellt in Eigenverwaltung, sind da reingegangen. Der kommt, weil warum? Was ist das Tolle an der Insolvenz? Das Tolle von der Insolvenz ist Nämlich erstens, ich spare mir in den ersten drei Monaten, wie das Verfahren läuft, nämlich meine Löhne und Gehälter. Weil ein Insolvenzverfahren wird beantragt und dann gibt es erstmal drei Monate, wo der Insolvenzverwalter oder dann der Sachwalter guckt, ist eine verfahrenskostendeckende Masse da und liegt ein Insolvenzgrund vor. Und dann wird das Verfahren nach drei Monaten eröffnet. Warum drei Monate? Es gibt für drei Monate das sogenannte Insolvenzgeld. Mhm. In dem Moment kriege ich Geld von der Bundesagentur für Arbeit und muss aus dem operativen Geschäft meine Mitarbeiter nicht bezahlen, weil die ihr Geld von Dritten kriegen. Und da habe ich natürlich einen ganz starken Liquiditätsaufbau in dem Augenblick. Das heißt, ich kann das Insolvenzgeld nutzen, um mich letztendlich zu sanieren. Das Zweite, was ich machen kann, ich kann ähm, Verträge lösen. Ich kann einfach sagen, ich möchte diesen Vertrag nicht mehr haben. Das mache ich nach, nach Verfahrenseröffnung. Da gibt es Sonderregelungen in der Insolvenzordnung, sehr schön auch für Filialisten zum Beispiel geeignet. Wenn ich 15, 20 Filialen bundesweit habe, dann habe ich die Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe jetzt möglicherweise ein kleines Problemchen, sehe, dass die Filiale A, B, C nicht mehr so gut funktioniert, kann ich auch in ein Insolvenzverfahren reingehen und kann dann sagen, die Mietverträge mit A, B und C löse ich einfach auf und mache mit dem anderen dann weiter. Und kann dann im Rahmen dieses Eigenverwaltungsverfahrens einen sogenannten Insolvenzplan erarbeiten, den ich dann abstimme mit den Gläubigern und den lege ich bei Gericht vor und dann wird der verabschiedet. Und dann werden die Gläubiger aus den zukünftigen Erträgen aus dem Unternehmen bedient. Erstens gibt es eine höhere Quote, weil du hast es im letzten Video schön gesagt, was die durchschnittliche Quote beim Insolvenzverfahren, drei Prozent. Ja, wenn, wenn du Glück hast, kriegst du 3%, Prozent, muss man sagen. Und die Laufzeit ist natürlich unfassbar lange. Wann kriegst du die 3%? Irgendwie nach 5, 6, 7 Jahren, wenn nämlich mal das Verfahren abgewickelt ist. Okay. Weil die Kohle kriegst du nämlich in der Regel erst dann, wenn das Verfahren beendet ist. Und das dauert. Der Verwalter muss verwerten, der Verwalter muss noch Anfechtungsansprüche durchsetzen gegen die Lieferanten, die dann noch so auf Ratenzahlungsbasis Geld bekommen haben. Ja, und dann hast du das, dann kriegst du irgendwann mal deine 3%. Wenn du aber in einem Insolvenzplan darlegen kannst, zum Beispiel, naja, hier ist der Plan und wir haben, das ist ein zukunftsgerichtetes Konzept. Und am Ende des Tages gibt es eine Quote von 10 oder 15 Prozent. Teilweise kannst du auch 100 an Quote ausloben, wenn das dein Geschäftsmodell hergibt. Dann bist du aus dem Verfahren, dann wird über den Insolvenzplan abgestimmt, der wird bestätigt und das Insolvenzverfahren wird wieder aufgehoben. Und die Firma gibt es dann noch. Und das ist das Spannende an der Geschichte.
0: Wow, also davon habe ich noch nie gehört. Das müssten viel mehr Unternehmen nutzen und könnten sich damit gesund schrumpfen, sehr wahrscheinlich. Ne?
1: Im Prinzip ist das so, ja. Also das funktioniert natürlich nur bei, äh, erstmal bei ähm, soliden Unternehmen, mhm. die grundsätzlich äh, aufgrund, irgendeiner, ja, äh, aufgrund eines externen Einflusses äh, zufällig in diese Schieflage geraten sind. Oder wenn ein großer Auftrag wegbricht, wenn ich so ein Klumpenrisiko habe, oder wenn ich sehe äh, so viele Filialisten, viele ne? Aber das kann ich im Prinzip mit jedem Vertrag machen.
0: Okay, das heißt, wenn ich das mache, könnte ich Mietverträge kündigen, die vielleicht noch zehn Jahre Laufzeit haben?
1: Ja, in einer drei Monatsfrist. Du hast drei Monate, drei Monatsfrist und dann Raus. egal wie lang. Wahnsinn, ja. okay. Und das, das Schöne?
0: Das würde auch bei Mitarbeitern gehen. Das heißt, wenn ich, mit, wenn ich sage, ich habe jetzt 50 Mitarbeiter, aber eigentlich bräuchte ich die in Zukunft nur noch 20, damit ich die nicht alle abfinden muss, Wäre
1: das eine Option? Ähm, Mitarbeiter ist ähm, schwieriger, mhm. weil da gilt natürlich unser äh, besonderes ähm, Kündigungsschutz mhm. auch, gilt auch in der Insolvenz. Also okay. man kann da nicht einfach hingehen und sagen, A, B und C und D will ich nicht mehr. Aber also ich muss auch die Sozialauswahl einhalten. Mhm. Ähm, ich kann aber auch mit einer übertragenen Sanierung, äh, mit einem Interessenausgleich und Sozialplan, so heißt das, mit, den, mit dem Betriebsrat auch verhandeln, Punkte vergeben und dann kann ich auch ähm, bestimmte Mitarbeiter dann, ähm, kündigen ähm, und ja, aber es äh, ich, ich kann mich nicht einfach über das Kündigungsschutzgesetz hinweg äh, setzen, das geht nicht. Aber auch da gibt es Modifikationen, wenn ich zum Beispiel Filialisten habe und ich weiß, die Filiale in Bochum schließt, ähm, dann kann ich natürlich betriebsbedingt die Beteiligten, ich, kann, ich muss ja natürlich eine adäquate Arbeitsmöglichkeit anbieten, aber wenn die nächste in Hannover ist, die nächste Filiale, kann ich natürlich sagen, gehst du nach Hannover, biete ich dir an, die Wahrscheinlichkeit, dass das jemand macht, ist nicht so groß. Und dann kann ich natürlich betriebsbedingt, weil, meine, weil ich betrieb, betrieblich die Entscheidung getroffen habe, die unternehmerische Entscheidung getroffen habe, diese Filiale zu schließen, dann habe ich da auch die Möglichkeit einer betriebsbedingten Kündigung. Okay. Und was die Abfindungen angeht, die sind privilegiert. Das heißt maximal drei Monats, zweieinhalb Monatsgehälter, mhm. maximal ein Drittel der insgesamt zur Verfügung stehenden Insolvenzmasse. Mhm. Das heißt, Sie haben einen doppelten Deckel drin. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter dabei ist, der zehn Jahre, 15 Jahre dabei ist und man sagt ja so die Faustformel, ich bin jetzt kein Arbeitsrechtler, aber Faustformel ist so halbes Monatsbruttogehalt pro Beschäftigungsjahr, mhm. dann ist es gedeckelt auf zweieinhalb Monatsgehälter.
0: Okay, Wahnsinn. Also gut zu wissen. Ich glaube, das ist für, für viele, die das jetzt sehen, neu. Ähm, wir werden natürlich Normans Kontaktdaten entsprechend verlinken. Das heißt, wenn ihr sagt, ups, das ist ein Thema für mich, dann nehmt ihr eine Kontakt auf. Okay.
1: Ein Thema haben wir noch für 2021. Mhm. Da hat der Gesetzgeber sich nämlich überlegt, das ist vielleicht noch interessant für die, die trotzdem noch sagen, Eigenverwaltung ist ein Thema, aber vielleicht für mich ein bisschen, äh, ist. ich habe da immer noch ein ungutes Gefühl, es gibt ab 2021 den sogenannten präventiven Restrukturierungsrahmen. Mhm. Da kann ich, da hat der Gesetzgeber aufgrund einer EU-Richtlinie gesagt, pass mal auf, ähm, ich möchte, dass die EU-Richtlinie sagt, ähm, es muss auch ein, soll ein Verfahren geben, was nicht insolvenz, was nicht in einem gerichtlichen Insolvenzverfahren abläuft, mhm. und das ist eben jetzt unser das Gesetz zur Fortentwicklung des Sanierungs- und Insolvenzrechts, das mhm. Sanierungsfortentwicklungsgesetz, das kommt jetzt, ist jetzt gerade in der Lesung. Jetzt am 25. war im Bundestag schon die erste Diskussion über dieses Thema. Das wird im ersten Quartal kommen. Man weiß noch nicht, erster, erster oder vielleicht doch erst Ende des ersten Quartals. Da kann ich dieses Thema Plan, Restrukturierungsplan außergerichtlich auch machen und kann da auch gerichtliche Hilfe in Anspruch nehmen, ohne dass es ein förmliches Insolvenzverfahren ist. Muss man sich genau angucken, wer kann da rein. Das ist natürlich immer, muss man sich genau angucken. Die Voraussetzungen sind da unterschiedlich, aber das ist etwas, was die Beteiligten auch noch interessieren dürfte. Ja. okay cool.
0: Ich habe ganz oft die Nachrichten bekommen zum Thema Insolvenzverwalter. Also ganz viele haben das kommentiert und haben gesagt, ähm, wie finde ich den richtigen Insolvenzverwalter, wie kann ich da Einfluss drauf nehmen, zerschlägt der meinen Laden oder hilft er mir das Ganze zu sanieren? Das waren so die Fragen, die da sind. So, du hast mit Sicherheit mit einem Haufen Insolvenzverwalter schon gearbeitet. Ja. Es gibt davon auch unheimlich viele. Wie komme ich an den richtigen für mich in meiner
1: Situation, für mein Unternehmen, den richtigen? Also die Insolvenzverwalter sind ja eine ganz besondere Gruppe von Menschen. Die sind, also da den Richtigen zu finden, ist gar nicht so einfach, weil es gibt über die Lande verteilt, das ist regionenspezifisch, gibt es gute Insolvenzverwalter und es gibt auch, wie in jeder Branche auch, schwarze Schafe. Das muss man ganz klar so sagen. Und das ist das große Problem dann natürlich der Beteiligten, die wissen in der Regel nicht, äh, ist das jetzt ein Guter oder ist das äh, kein Guter? Und die Frage ist immer, äh, was ist ein Guter und ein Böser? Natürlich muss ich in allererster Linie mal gucken, ähm ist der kann, der, kann der überhaupt die Branche? Ja? Also nicht alle Insolvenzverwalter, genauso wie, wie, wie unsere, wie die Beraterzunft, wer da hingeht und sagt, ich kann alles, der lügt. Mhm. So einfach ist es. Man ist spezialisiert und man ist es nicht. Dann gibt es verschiedene, sagen wir so, die vom Mindset herangehen. Insolvenzverwalter werden in der Regel danach bezahlt, nach der Insolvenzverwaltervergütungsverordnung. Und die bemisst sich danach, wie hoch die Masse ist, die der einsammelt. So, und äh, da ist natürlich, muss er auch, weil die Aufgabe des Insolvenzverwalters ist die best, immer noch die bestmögliche Gläubigerbefriedigung. Mhm. Deswegen, der hat für die, sonst macht er sich selber haftbar, sonst macht er sich, äh, hat er ein Problem, weil er nicht das Bestmögliche für die Gläubiger rausholt. Ähm, am besten ist... Man fragt jemanden, der mit den Insolvenzverwaltern, mit vielen Insolvenzverwaltern schon zusammengearbeitet hat. Es gibt welche, mit denen funktioniert das reibungslos. Es gibt welche, die schmeißen einem natürlich auch ein bisschen Sand ins Getriebe. Und da muss man sich den individuellen Fall sich angucken und man findet dann aber auch schon den richtigen. Am besten geht man zu einem, ja, geht man zu einem Sanierungsberater oder Restrukturierungsberater, der ein möglichst breites Netzwerk hat. Weil wenn man zu dem nämlich hingeht, dann weiß der schon okay das ist, der ist für dieses Verfahren geeignet der ist eher für dieses Verfahren geeignet auch von der Größe her und von dem von dem sagen wir, von dem Unterbau von dem, von, von dem Personalbestand, den auch so ein Insolvenzverwalterbüro ja hat, da arbeiten ja unfassbar viele Leute. Die Tabelle muss geführt werden, die an, ganzen Ansprüche müssen durchgesetzt werden. Manchmal haben die noch eine eigene Prozessabteilung. Die sind dann äh, von der Größe her äh, eher für das eine Verfahren mehr geeignet und für das andere Verfahren äh, dann eher vielleicht weniger, weil es so ein bisschen ähm, ja, so nebenher läuft. Da muss man, da muss man genau gucken. Ich kann aber auch Einfluss nehmen auf einen Insolvenzverwalter, also auch auf die Wahl des Insolvenzverwalters. Und zwar gibt es in der Eigenverwaltung die Möglichkeit, dass ich einen Vorschlag einreiche für einen Insolvenzverwalter. Und das Gericht, wenn ich ein entsprechend großes Verfahren habe, dann kann ich einen sogenannten Gläubigerausschuss bilden. Das sind bestimmte Personen aus den unterschiedlichen Gläubigergruppen. Und wenn die sich auf einen Insolvenzverwalter einigen und mit dem Insolvenzantrag bei Gericht dieser Vorschlag eingereicht wird, mit der Zustimmung des Gläubigerausschusses, einstimmig muss er sein. Deswegen, da muss man dann auch im Vorfeld für viel kommunizieren, viel mit den Beteiligten sprechen und viel Überzeugungsarbeit leisten, verkaufen muss man dann, mhm. ähm, dann, äh, kann, dann ist das Gericht daran gebunden, an, die Wahl, an, an den Vorschlag des Insolvenzverwalters. Bei dem Schutzschirmverfahren, das ist nochmal eine weitere Stufe, des, der Eigenverwaltung. Die ist ein bisschen komplizierter, die Hürden sind auch ein bisschen höher. Da brauche ich den Gläubigerausschuss nicht mehr. Da muss ich nur ein vernünftiges Konzept haben. Eine Bescheinigung muss ich mitbringen von einem Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Anwalt, einem restrukturierungserfahrenen Berater, der dann sagt: Ja, das Unternehmen ist wahrscheinlich, äh, ist überwiegend wahrscheinlich sanier sanierungsfähig und es gibt auch. Ähm, ja, keine, keine Anhaltspunkte dafür, dass da in irgendeiner Form Schmuh getrieben wird. Da sollte man auch mit einem vernünftigen Konzept, weil das Konzept wird auch hinterher Bestandteil eines Insolvenzplans im Idealfall. Dann kann man auch reinschreiben, und ich hätte gerne Herrn X als Insolvenzverwalter. Dann funktioniert das. Das kann man dann mit dem Insolvenzantrag einreichen. Da muss man, und was man da auch machen sollte, das, das geht auch, wenn man keine Eigenverwaltung macht, sondern wenn man ins Regelinsolvenzverfahren geht, aber da muss man, dann ist man äh, auf, den, auf den Richter angewiesen, dass er das mitmacht. Also sollte man vielleicht auch, wenn man in so ein Verfahren reingeht, sich jemanden suchen, der einen da begleitet, der sowohl guten Kontakt hat zu den, äh, zu den Gerichten, mit denen vernünftig sprechen kann, der einen guten Kontakt hat zur Insolvenzverwalterbranche, um dann nämlich äh, das Verfahren dann auch gemeinsam auf, aufzusetzen. Weil ein Sanierungsverfahren gelingt ohne Gericht, ohne Insolvenzverwalter nicht. Das muss man auch sagen. Die Beteiligten müssen zusammenspielen und da ist eigentlich der Sanierungsberater oder der, der Krisenmanager ähm, eine gute Unterstützung, um da so ein bisschen auch die manchmal die Wogen zu glätten, manchmal gibt es Unstimmigkeiten, dann ruckelt es ein bisschen im Getriebe. Aber viele Insolvenzverwalter, mit denen wir persönlich auch zusammenarbeiten, da weiß ich ganz genau, wenn ich den einsetze, wenn ich den bekomme, dann funktioniert das Verfahren, dann läuft das durch.
0: Ja. Okay. Ähm, gibt es irgendeine Möglichkeit, mitten im laufenden Verfahren möglicherweise zu sagen, ich fühle mich ungerecht behandelt, ich fühle nicht meine Interessen äh, vertreten,
1: kann ich den Insolvenzverwalter im Verfahren wechseln? Ähm, das ist, kommt ganz selten vor. Es ist schon mal vorgekommen, wenn es wirklich massive Unstimmigkeiten gibt. Es gibt momentan ein sehr großes Verfahren, was ähm, oben im, im Norden stattfindet. Da ist dann, also normalerweise ist es so, wenn ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt wird, dann wird der in der Regel auch der endgültige Insolvenzverwalter. Warum ist das so? Weil er sich ja schon drei Monate eingearbeitet ja. hat. Und dann kommt es ganz selten vor, dass dann ein anderer bestellt wird. Es sei denn, es gibt massive Gründe, die muss man aber dann schon darlegen. Also ungerecht behandelt und Interessen vertreten, das muss man auch nochmal den Beteiligten vielleicht mit auf den Weg geben, der Insolvenzverwalter ist kein Interessenvertreter. Des des Schuldners. Überhaupt nicht. Der ist ausschließlich dafür da, das Verfahren vernünftig zu führen, ist Sachverständiger des Gerichts und ist für die bestmögliche Gläubigerbefriedigung da. Das ist auch so ein Irrglaube. Viele gehen dann zum, gehen dann zum Insolvenzverwalter und versuchen dann mit dem irgendwelche Absprachen zu treffen oder versuchen ein gemeinsames Konzept zu entwickeln. Das macht er schon wenn das die bestmögliche Lösung für die Gläubiger ist. Aber er ist nicht und auch wenn ein, ich bin ja nur Anwalt, und als Anwalt bin ich immer Parteienvertreter. Wenn zu mir jemand kommt, mhm. dann bin ich zur Verschwiegenheit verpflichtet und dann vertrete ich seine Interessen. Auf Teufel komm raus. So, kostet es, was es wolle. So, mhm. Jeder hat einen Anspruch drauf. Als Insolvenzverwalter werden Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, aber auch Anwälte auch überwiegend bestellt. Darf man sich nicht täuschen lassen, in der Funktion, in seiner Eigenschaft als Insolvenzverwalter über das Vermögen der Firma XY ist er Insolvenzverwalter. Er ist kein Interessenvertreter des Schuldners. Okay, okay. Das muss man äh, auseinanderhalten. Deswegen vielleicht, bevor man so ein Verfahren einleitet sich mal kurz einen Überblick verschaffen, sich kurz mal beraten lassen ähm, und sagen, welche, welche Optionen gibt es da, kann man relativ äh, zügig machen. Und äh, dadurch, dass über, mit über 15 Jahren Erfahrung, weiß man dann schon, da geht das Verfahren, da geht eine Eigenverwaltung, da geht ein Schutzschirmverfahren, da, mit dem Verwalter machst du es, zu dem Gericht gehst du besser nicht. Kann man ja auch machen. Man kann ja zum Beispiel auch, ähm, ist auch schon vorgekommen, dass ähm, der Gerichtsstand noch gewechselt wird. Ich kann ja meinen Sitz verlegen. Zum Beispiel. Habe ich auch schon erlebt.
0: Und dann ist, also ich kann im Insolvenzverfahren eine Sitzverlegung machen und habe ja, damit auf einmal einen anderen Richter. Nee, als das nicht. das nicht.
1: Also das muss ich vorher machen. Okay. Das heißt, ich, also ich muss vorher, muss ich, mich in, muss ich, muss ich das durchführen. Ja? Das darf auch nicht rechtsmissbräuchlich sein, mhm. sondern ich muss da schon gute Gründe für haben, warum ich den Sitz jetzt verlege, weil sonst äh, ist das Insolvenzgericht dann zuständig äh, bei dem, ja, ich bin nicht zuständig. Ne? Das muss man also schon vernünftig auch begründen. Okay. Aber, aber die Möglichkeit gibt es. Im ja. Verfahren, ist das Verfahren einmal eröffnet, dann ist es so, wie es ist. Ja.
0: Okay, gut. Dann habe ich jetzt noch eine abschließende Frage. Ja? Und die ist jetzt ein bisschen außergewöhnlich. Ja. Ich hatte einen Vortrag vor Immobilieninvestoren vor kurzem. Ja. Und ich habe den Immobilieninvestoren gesagt, die Herausforderung ist ja immer, an gute Objekte zu kommen. Überhaupt an Immobilienobjekte zu kommen und dann auch noch möglichst günstig daran zu kommen. So. und Ich habe denen gesagt, Leute, wir haben unglaublich viele Insolvenzen, nächstes Jahr werden es noch viel, viel mehr werden. Das heißt, ihr kommt an Objekte ran, die den Unternehmen gehören plus möglicherweise ist es die falsche Gesellschaftsform gewesen und auf einmal muss der noch privat haften und dann hat der vielleicht auch noch Immobilien und dann muss er sie auch noch loswerden. Ähm, ich habe denen gesagt, euer bester Freund in den nächsten Monaten wird der Insolvenzverwalter. Also, meine Empfehlung ist, egal wo ihr gerade seid, guckt, wen gibt es an Insolvenzverwaltern, gebt eure Visitenkarte ab und sagt denen, hey, wenn du was für mich hast, wenn es irgendeine Immobilie gibt in der Verwertung, melde dich bei mir, ich zahle Cash, du kriegst das Geld sofort, du hast es direkt vom Tisch und du kriegst auch einen guten Preis. Das ist meine Logik dahinter, so würde ich es machen als Immobilieninvestor. Erster Gedanke, zweiter Gedanke, es gibt Firmen, die da reinrutschen, die aber vielleicht auch eine gute Substanz haben. und möglicherweise sagt ein Insolvenzverwalter, ich würde die Firma auch verkaufen an einen anderen Eigentümer. Und ich gehe dann dahin und sage, hör mal, hier gibt es ein Unternehmen, das ist in meiner Branche oder mit der Branche kenne ich mich aus. Und bevor das pleite geht, ich würde das gerne übernehmen. Mhm. Weil ich weiß, ich kriege das wieder hoch. Ähm, das sind meine beiden Ideen, wo ich sage, das sind die Chancen für liquide Investoren, jetzt in dieser Krise, die noch viel stärker nächstes Jahr wird, als Gewinner die Chancen zu nutzen. Wie siehst du das?
1: Absolut deiner Meinung. Es sind zwei sehr gängige Modelle, die mhm. man machen kann. Also zum einen das Immobilienthema. Wenn du in der Masse eine Immobilie hast, geh auf die Insolvenzverwalter zu, absolut. Macht Sinn. Was auch noch ein kleiner Tipp Manchmal sind die Insolvenzverwalter gleichzeitig Zwangsverwalter. Es gibt nämlich auch das ZVG, das Zwangsverwaltungsgesetz. Und äh, dann sind die in der Regel auch ähm, bestellte ja, Zwangsverwalter. Da geht es dann nur um die reinen Immobilien. Mhm. Und die freuen sich auch immer, wenn sie freihändig verwerten können. Weil was haben sie sonst das Problem? Wird versteigert? Und natürlich äh, gibt es da nicht so viel wie in der freien Verwertung. Also wenn man sich an Insolvenzverwalter wendet, guckt auch mal gleich, ähm, ob, ihr noch den, ob die auch noch gleichzeitig Zwangsverwalter sind. Oder vielleicht auch Anwälte. Steuerberater, die nur Zwangsverwalter sind. Da gibt es äh, noch mehr von diesen Immobilientickets. Punkt Nummer zwei, bei der ähm, bei dieser Übernahme aus der Insolvenz, das ist, ein ein, das ist der zweite Sanierungsweg. Neben dem Insolvenzplan gibt es auch die sogenannte übertragene Sanierung. Mhm. Das heißt der Insolvenzverwalter, äh, das, das ist auch übrigens eine Option, die er prüft, wenn du einen Insolvenzplan vorlegst, dann muss die Quote höher sein, als ähm, die Quote, die die Gläubiger bekommen, wenn das Unternehmen veräußert wird, mhm. im Rahmen eines sogenannten Asset Deals. Mhm. Das ist, äh, da werden die äh, Assets rausgekauft, die Schulden bleiben aber da. Das mhm. ist ganz charmant, weil äh, du äh, sämtliche Haftungen, die du sonst hast, die du sonst aus den unterschiedlichen äh, Rechtsgebieten kennst, auch die, auch die Betriebsfortführungshaftung aus dem Handelsgesetzbuch, das wird alles abgeschnitten. Und du kannst dann natürlich äh, das Unternehmen neu aufstellen. Also wir verkaufen zum Beispiel auch. Wir, also In meiner Einheit, ähm, wir sind ja für das Gesundheitswesen da, alle möglichen, also Pflegeheime, Krankenhäuser, Universitätsklinika, Forschungseinrichtungen, Non-Profit-Organisationen und so weiter. Und wir sind tatsächlich auch mal auf Verwalterseite. Weil der Insolvenzverwalter, wenn die nämlich dann zum Beispiel ähm, äh, so ein Pflegeheim kriegen oder ein Krankenhaus in die Insolvenz, in der Verwaltung dann ist es immer ganz gut, wenn man da entsprechende Berater, hat, die eine entsprechende Expertise haben mhm. und dann auch genau durchleuchten können und sagen, okay, das lohnt sich. Und dann suchen wir auch Investoren tatsächlich. Also ein super Geschäftsmodell. Und da kann man auch ein entsprechendes Schnäppchen machen. Man muss halt gucken, ist das Geschäftsmodell an sich tragend? Vorher, ganz wichtig, vorher einmal durchleuchten des Unternehmens. das Unternehmens. Da ist eine Due Diligence, nennt sich das. Mhm. Mal kurz, dass man mal guckt, wie sind die finanziell aufgestellt? Steuern mal ein bisschen gucken und welche. Und vor allen Dingen kann ich auch dem Insolvenzverwalter sagen, da schließt sich der Kreis wieder. Manche Sachen will ich ja gar nicht übernehmen. Mhm. Ja? Dann kann ich ja zum Beispiel sagen, kündige den Vertrag. Also Verträge muss ich ja sowieso die Zustimmung haben des Vertragspartners. Aber ich kann grundsätzlich erstmal sagen, ich will die und die Assets und ich will auch grundsätzlich die und die und die Verträge übernehmen. Mhm. Und dann kann der Insolvenzverwalter und sage, so, ich übernehme das alles und dann kündigt der alles andere. Die ganzen Schadenersatzansprüche, die die Gläubige haben, müssen die bei dem anmelden. Habe ich als Käufer auch nichts mit an der Mütze. Ja, und dann ähm, kann ich das Unternehmen dann neu aufstellen oder mit dem Mo im Teilbereich ähm, weitermachen. Mhm. Hab aber auch das Thema, dann hast du aber auch das Thema mit den Arbeitnehmern. Da gibt es einen sogenannten Betriebsübergang. Mhm. Also da muss man auch deswegen rechtlich an der Stelle beraten lassen, wenn nämlich so ein Betrieb übergeht oder ein Betriebsteil übergeht auf einen neuen, dann gehen die Mitarbeiter quasi mit. Mhm. Die haben zwar ein Widerspruchsrecht, aber keiner widerspricht ja und sagt, nee, ich bleibe lieber hier in dem Insolventen. Mhm. Macht ja keiner. Die mhm. Wahrscheinlichkeit, dass die mit rübergehen wollen, um ihren Job zu behalten, ist dann größer.
0: Mhm. Okay, super. Also, zwei dicke Chancen in der Krise in den nächsten Monaten möglicherweise viel, viel Geld zu verdienen. Okay. Wir werden deine Kontaktdaten entsprechend verlinken rund um das Video und ja, herzlichen Dank. Fette Beute, die wirst du hier sowieso haben in dieser Krisenzahl. Vielen Dank. Dankeschön. So, und ich freue mich natürlich über Anmerkungen, Fragen, vielleicht auch welche Interviewpartner wünscht ihr euch als Community zu diesem Thema? Ich bin neugierig. Vielen Dank, liebe Grüße, fette
1: Beute.